0: Welkom bij de podcast Menno en Erwin Wandelen in Natuur. En we zijn aangekomen bij aflevering nummer 16. Ja, Menno, vorige week zaten we prachtig in de heemtuin, Echt een uh, mooi natuurgebied. Uh, nu zitten we daar niet. Um, we zitten hier uh, gezellig aan de keukentafel. Maar waar gaan we het vandaag over hebben? Ja, we gaan het vandaag aan een, uh, over de meerkoet hebben. De meerkoet. Ah, een bekende vogel. Die ken ik zelfs.
1: Ja, nou, dat is heel mooi dat je die kent... En uh, iedereen weet natuurlijk wel, die zwarte vogel met zo'n, uh, zo'n witte, witte snavel. Ja. En een wit voorhoofd eigenlijk. En uh, ja, die komt behoorlijk veel voor overal waar maar water is. Ja, Want het nou, is ja, natuurlijk een echte watervogel. Ik, ik ben heel blij, ik woon aan het water. Dus ik zie die dus regelmatig. Ja. En in uh, Midden-Groningen en in de stad ook is heel veel water. En overal waar water is, daar zit haast wel, daar zijn wel meer koeten. Ja. En het t- is een... Uh, het is eigenlijk een behoorlijk spectaculaire vogel. Er is heel veel over te vertellen. En um, de, het gaat ook wel goed met de meerkoet. Dat is ook wel eens een keer een positief ja, verhaal. Ja, ja. Um, de de broeders schatten we zo ongeveer 150.000 meerkoeten jaarlijks ja. in Nederland. En de overwinteren, dat is meteen natuurlijk ook wel spannend 360.000 meerkoeten. Okay. Dus dat zijn er veel meer dan de broeders. Ja. Nou ja, en. Um, maar misschien, want wij hebben de, de meerkoet... we zijn natuurlijk heel veel vogels waar we het over kunnen hebben...
0: maar volgens mij viel ons tegelijk eigenlijk iets op... Uh, dat we ze in een hele grote
1: hoeveelheid zagen. In het water Want nou, ik ben gewend om uh, heel vaak te zwemmen in, uh, in de, in de Borgmeren. Ja. En uh, dan kom je altijd wel wat meerkoeten tegen... en die, die dobberen daar gezellig. En dan weet ik, dat zijn dan beesten... die hebben daar een hun, hun, hun klein broedgebiedje, zo'n territorium... En die negeren je, daar zwem je vrolijk langs. Ja. Nou, dus op het kleine stukje wat ik dan zwem... daar kom ik twee of drie van die nesten tegen, van twee van, ja. van die paardjes tegen. En, maar laatst was ik, uh, zwom ik daar en toen dacht ik, wat gebeurt er nou? Zal ik ineens te midden van veertig meerkoeten. Ja. ja, een hele grote hoeveelheid. Een hele grote groep. En uh, het begon mij vaag te dagen, ja, er is ook wel iets aan de hand met die meerkoeten... Dus, uh, maar ja, toen jij kon daar overheen, volgens nou ja, mij.
0: Uh, jij zei 40, en toen keek ik bij mij voor aan het water... en dat is, nou ja, dat is, fi- dat is 300 meter verderop of zoiets. En uh, ik zeg, nou, 40, van mij zijn er wel 100.
1: Ja. Echt een grote groep. Precies. Nou, en, en daar zit dus een spannend verhaal achter. Uh, want het kan nog veel gekker. Je hebt ook sommige plekken, in het IJsselmeer... Uh, daar zitten wel meer meerkoeten bij elkaar. Ja. Um, Dat maakt al dat het toch een heel spannend verhaal aan het worden is. Er zijn dus blijkbaar beesten die zijn plaatstrouw... en die zitten het hele jaar door op één plekje. En anderen, ja, die die zijn on the move, die verhuizen af en toe. En dus vooral in de winter... zijn er dus uh, veel meer meerkoeten dan, uh, dan in de zomer tijdens het broedseizoen. Ja, dus, dus, de, terwijl,
0: ja, de meerkoet is dan een soort...
1: maar je hebt dus een heel verschil tussen die ja, mensen die in diezelfde soort horen, zeg maar meerkoeten. Precies. Nou ja, het is het grappige... er is een, een prachtig boekje een paar jaar verschenen van uh, uh, Remco Daalder... over mm-hmm. de meerkoet heet dat... En uh, ja, die die man kan het niet helpen. Hij is stadsbioloog van Amsterdam. Dat is natuurlijk niet best. Maar op zich, uh, wat hij vertelt is wel heel heel leuk. Hij schrijft ook heel goed. Een goed boekje, de meerkoet. Bij Atlas Contact uitgegeven. En die die, die weet dat mooi uh, naast elkaar te zetten. Je hebt inderdaad van van die territoriale meerkoeten. Die heel plaatstrouw zijn. En dan heb je van die verzamelaars die in de winter in grote groepen zitten. En dat is dan vaak omdat daar... Uh, waterplanten zijn die ze ook eten. En mm-hmm. uh, dat zijn een plekken waar veel waterplanten groeien. Dat is ook waarschijnlijk ja, bij ons de, in de Borgmeer aan de hand. Zeggen, want we
0: hebben een partij waterplanten.
1: Want uh, zoals is, je weet, was ja. dat het, was daar, uh, een, een smalbladige uh, waterpest bij jou. Ja, ja. En die groeit in grote hoeveelheden. Dat is trouwens een Amerikaanse invasiesoort. Nou, die, uh, daar komen dus grote groepen van die meerkoet op af. Want die kunnen tot een meter diep kunnen ze makkelijk uh, die waterplanten okay, opduwen. Dus dat is weer een goede voedstof. Ja, eigen dus heel maar. goed voedsel. Ja. Um, maar dan blijkt uh, uit het verhaal van Daalder dat. Dat waarom er in de winter zoveel bij ons zitten, dat zijn voor een groot deel dus koeten die van elders komen. Die komen ja. uit Denemarken of die komen uit nog verder weg. Die komen uit, uh, uit de Baltische Staten. Oké, okay, nou, koudere gebieden dan. Precies. En die trekken dus dan, als het daar te koud wordt, komen ze hierheen. Terwijl bij ons omgekeerd de sommige meer koeten dan weer naar Zuid-Frankrijk gaan en zelfs wel naar Marokko.
0: Maar, maar, ik bedoel, ja. We hebben natuurlijk als mensen hebben we ook. Mensen vinden, sommigen
1: vinden warmte heerlijk en anderen vinden kou wat lekker. Maar dat is eigenlijk ook met de meerkoet dan het geval. Ja, nou ja, en het, het komt er eigenlijk op neer dat verschillende dieren binnen een soort verschillende strategieën kunnen hebben. En dat lijkt. Okay. Nou dat, ja. dat zou je bij mensen ook wel kunnen zeggen. Ja. Het heeft natuurlijk voordeel om één vast territorium te hebben. Dat ken je goed en dat, dat, is, dat is vertrouwd. Maar je moet het wel ook altijd kunnen verdedigen. En de voedselsituatie, ja, die kan natuurlijk ook daar best een beetje wisselen. Dus je moet ja. toevallig een heel stabiel. ...plekje hebben waar ook niet te veel uh, vijanden zijn. En uh, d- er zijn behoorlijk wat vijanden zo uh, voor, voor meer ja. En ze moeten natuurlijk voldoende voedsel het hele jaar door hebben. Nou, dat ja. zijn best eisen... En ze zijn gewoon opportunisten, als ergens een, uh, en sommigen zijn mensen, net zoals mensen ook opportunisten zijn, als die de zon willen hebben, nou, dan gaan ze op vakantie tegenwoordig, ja, dan gaan ja, ze naar de zon toe. Meer uh, goed uh, uh, naar Portugal of, of nog verder uh, vliegen, dat is nog een eind. Precies, en, en dat is op zich ook weer heel bijzonder, want het zijn ontzettend handige beesten in het water. Daar zijn ze helemaal met hun wat gedrongen uh, lichaamsbouw. Ze zijn behoorlijk plompe beesten... maar ze zijn, kunnen wel een beetje wichtvormig... makkelijk door riet en zo heen zwemmen. Mm-hmm. En ze kunnen goed duiken. <tacht> maar op het land ja, zijn het ontzettend onhandige beesten. Ze ja. hebben van die loppige poten. En daar, daar waggelen ze dan een beetje, een beetje over, over, over de grasmat. En ze eten soms ook wel gras als dat moet. Maar dat, dat, dat is niet om aan ja. te zien. En vliegen, ze hebben de grootste moeite om de lucht in te komen. Het zijn vrij zware beesten. Vrouwtjes ja. komen toch wel tot een kilo... Als ze dan eenmaal vliegen, dan vliegen ze prima. Ja. Dus het uh, is net zo'n beetje als, als zwanen. Er is ook wel een ontzettend gedoe om omhoog ja, te komen. Maar als ze dan ja. het eenmaal, dus een soort KLM-kandidaatjes... Mm-hmm. als ze dan eenmaal in de lucht zijn, dan vliegen ze wel door. Dus ze kunnen ja. uitstekend hele grote afstanden afleggen. Ja. Nou, kortom, ze hebben allemaal potenties... en ja, ja, ze moeten steeds keuzes maken. En eigenlijk is het heel fascinerende... waarom maakt een vogel welke keuze? Nou, dat, ja. dat, dat weten we natuurlijk niet zo precies... Maar dat ze al die verschillende neigingen hebben, ja. ja. Ze hebben ja. heel veel
0: keuzemogelijkheden. Maar dat het dus hier op dit moment dan even in de Borgmieren, zeg maar, zoveel
1: in een groep zitten... is eigenlijk
0: dan wel om het te gewoon de voeding fantastisch aanwezig
1: ja. is hier. precies. En dat ja. is op zich goed. En dat is voor zo'n clubje van, van 40 tot 100 blijkbaar oké. Okay. Maar het is niet zoveel dat je daar 10.000 op afkomen. Ja, gelukkig Dan niet. moet je weer naar... Dan, dan is heeft IJsselmeer weer zo'n ja. plek waar dat hier en daar prima ja. kan. Want want dat
0: is toch wel wat mij opvalt. Wij zwemmen natuurlijk vaak in, in het water, want het is fantastisch water. Maar ik heb het gevoel dat elk jaar meer van die waterplanten omhoog komen.
1: Ja, nou, dat is, en dat is ook wel bijzonder. En dat hangt ook samen met, uh, met een andere voedselbron toevallig, ook van die meerkoet. Die meerkoet is een, uh, een omnivoor. die eet alles. Dus is okay. helemaal geen vegetariër. Die eet ook heel graag driehoeksmossels. Okay. En driehoeksmossels, die zijn uh, ooit een keer d- ons land binnengeslopen. Ze komen eigenlijk uit Oost-Europa. Um, die zitten in, in heel veel water... Uh, in Nederland zit een driehoeksmossel. Hoe, en wat ho- doet die? Ho- ho- wacht even, hoe zit een driehoeksmossel? Dat is een, een klein mosseltje, helemaal okay. niet zo groot. En die nou, is een beetje driehoekig. Oké. Okay. Uh, maar wat die doet, is die filtert water. Hm. En die, die filtert dus algen uit het water, dat is een, dan zijn voedsel... en daarmee wordt het water steeds helderder. En als het helderder wordt, dan gaan er meer waterplanten groeien. Okay. Want dan, die, die algen, die, die, ja. die vertroebelen het wat... en dat, dat remt de gewone plantengroei. Maar zonder die algen... en dat is dus wat je dus ziet in Borgmeren... dat daardoor het water wordt steeds helderder. Het, het was ooit een zandafgraving, dus er was heel veel opgewaaid zand en, en de stofdeeltjes, die zijn ook weg... Dus eigenlijk van jaar tot jaar zie je de, de helderheid van, van die borgmeren toenemen. Ja, maar, en wat die, uh, die meerkoeten doen, die eten dus zowel die driehoeksmossels... als de planten als dat, die groeien uh, dankzij de, 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 de driehoeksmossels.
0: Ja. Oké, okay, dus dat is wel... Uh, nou, dat, dat, dat verklaart dan toch wel waarom ze hier met
1: zoveel zitten in één keer. Ja. Maar, en, um, maar ze hadden hier ook allemaal als paardjes kunnen zitten. Nou, dat zou dan wel problemen geven, want dat is een ander kantje van die die meerkoeten. Ze hebben natuurlijk wel een soort territorium nodig, wat ze dan beschermen, vooral tegen soortgenoten. En daar kunnen ze ongelooflijk agressief zijn. Het is... Dat zie ik op dit moment niet. Ik zie die groep van, van 40 of 50. Nee, maar dat is, nou, dat is ook weer heel grappig. Dat is net zoals als toeristen in een grote groep tevreden op de Costa Brava of zo. Die zijn allemaal heel braaf. Die liggen allemaal naast elkaar keurig in zo'n stoeltje. Want ze hebben een all-in reservering. Dus als er genoeg waterplanten zijn, dan gaat zo'n hele grote groep die, die eten daar feestelijk met elkaar. En als het op is, dan gaan ze naar de volgende plek. Okay. Maar zo'n territorium, dat als je gezegd, dat is maar, dat is een klein gebiedje. en nou, je moet van dat kleine gebiedje moet je zien te leven. Ja. En dat betekent dus dat je concurrenten er echt uit moet mappen. Nou, en dat doen die mannetjes, doen dat echt op een manier die niet meer leuk is. Want die hebben die leuke lobbige poten... maar er zitten vleimscherpe nageltjes aan. Okay. En ze gaan elkaar met die vleimscherpe die nageltjes te lijven. Dat, dat eindigt vaak in de dood van een van de twee. Dat is okay, echt... Dus het is niet alleen maar een beetje wegsturen. Nee, maar echt, dat is echt heel uh, erg pittig. Oké, okay.
0: ja. Menno, nou heb je even, ja, agressiefheid van meerkoeten. Dat is wel even een leuke leuke brug die ik nu van je hoor. Want we hebben een speciale rubriek geïntroduceerd, namelijk Vraag het Menno. En dan nu de rubriek. Vraag het Menno.
1: Hallo, ik ben Henk. Ik heb een vraag over de meerkoet. Ik zag een keer een kat met een meerkoet slepen. Ja, die was helaas wel uh, overleden. Maar uh, ja, hoe kan een meerkoet uh, zich laten vangen door een kat?
0: Ja, men hoe kan een meerkoet zich
1: laten vangen door een kat? Ja, dat het is. Uh, ik zit er een beetje over te puzzelen, want er zijn twee mogelijkheden. De, de, het meest normale is dat katten uh, jonge meerkoeten vangen. Okay. Uh, ze, die meerkoeten die hebben vrij grote legsels. En vaak een. Nou, acht jongen is helemaal niet, uh, niet raar. Dat zijn hele mooie kleine bolletjes en die hebben trouwens ineens weer een rood kopje. Dat zijn hele grappige beestjes. Okay. Um, nou, en, en katten, die pakken die wel. Um, niet alleen katten, maar ook uh, snoeken pakken ze van onderweg. Okay. En, die, uh, en er zijn uh, roofvogels, die pakken ze graag. Ja. Kortom, die kleine, kleine meerkoetjes, die hebben een hard leven. Ja. Nou, dat, dat zou natuurlijk het makkelijke verhaal zijn. Maar het mm. is ook wel af en toe wel beschreven dat een kat een, een volwassen meerkoet probeert te pakken. Nou, als het uh, ja, dat wordt niet makkelijk. Die mannetjes, zoals gezegd, die zijn heel erg agressief. En, en uh, dolken in hun... Uh, in hun Precies. Vrienden. En er dus is dus ook al wel beschreven dat katten zijn uh, teruggemept door die meerkoet... En, en met bebloede poten en kop uh, weg zijn gerend. Maar het kan natuurlijk ook wel eens een keer misgaan. En ja. misschien is een vrouwtje dus nog wat plomper dan een mannetje. Een, 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 een vrouwtje zit dus tegen de kilo aan, zoals ik al ja, zei. Een mannetje ja. is wat lichter. En wat wat bewegelijker. Ja, het kan natuurlijk altijd zijn dat het misgegaan is... of dat het een verzwakt exemplaar is. Maar makkelijk is het voor die kat zeker niet. Want het is een pittige tegenstander. Dus uh, Henk heeft toch wel iets bijzonders uh, gezien. Ja, als hij hij echt een volwassen meerkoet... moet je nog maar eens navragen, want daar ben ik wel benieuwd naar. Dat ga ik uh,
0: zeker doen. Hartstikke leuk. Heeft u ook vragen? Uh, Vraag het Menno en we proberen antwoord te geven. Maar Menno, we waren bij de meerkoet.
1: Ja, nou ja, het is dus een. een, een, een de, die gedragingen van die meerkoet die zijn dus soms heel spectaculair. Uh, Remco Daalde geeft prachtige beschrijvingen over meerkoetnesten in de grachten van Amsterdam. Waar ze ook plastic afval verwerken in hun nesten en blikjes en de hele handel. Dat gebeurt denk ik in de stad Groningen ook wel. Ik denk in de waterring rond in de binnenstad. Daar z- zitten zeker meerkoeten. Ik heb er nog nooit zo specifiek op gelet... maar daar zullen ook hele rare nesten bij zitten.
0: Ja.
1: Een ander verhaal wat Remco Daalde vertelt... het is wel heel bijzonder... dat, is het, dat zijn de, de, de pontkoeten, zoals hij die, die noemt. Je hebt natuurlijk de pont naar Amsterdam-Noord... Ja. Van, ja. van het Centraal Station naar Amsterdam-Noord. Er komen heel veel forensen langs... En daar is dus één groep meerkoeten die in de herfst zich daar vestigt... en zich specialiseert op het bedelen van brood van de Forensen. Oh. En die dus ongeveer die hele herfst tot in de winter toe... het brood wegbedelen van die okay. mensen. En ja, die, die leven daarvan. Ja. En op een gegeven moment, ja, dan houdt dat op. En dan, dan zoeken, gaan ze weer elders. Oh, als die echte opportunisten, dan zoeken ze waterplanten. Of ze trekken door naar het zuiden.
0: Ja, ik, ik was er twee weken geleden. Ik heb die pond twee weken geleden gehad. Ik was in Amsterdam met mijn hele familie. Hartstikke leuk, trouwens. Wel Een beetje druk, maar goed. Uh, maar ik heb geen meerkoet gezien, Menno. Meer. Ik moet toch beter
1: opletten, geloof ik. Ja, er, is, uh, het zijn het niet, Maar het zijn een paar heel specifieke grasveldjes vlak bij ja. de oever van die, uh, van die pond. En ja. nou, dus de plek waar heel veel mensen langskomen, die hebben ja. dan uh, ja, die, die hebben er zelf ook lol in. Komt dat je een broodzakje... wat ze ja. praat van Nou ja, dat, dat de laatste kruimels worden in ieder geval daar nog uitgestrooid. Ja. Oké, okay. um, ja, de meerkoopmano hebben we hem een klein beetje besproken. We
0: hebben hem volgens mij eraan gedaan. Uh, we hebben hem dus hier uh, ja, in de Borgmeer gezien. Het viel ons gewoon heel erg op dat hij in één keer met z'n heel veel bij elkaar zat. Maar dat kan dus allemaal. Wat dat betreft vind ik het heel grappig dat, dat ja, net als mensen, we doen niet allemaal hetzelfde. Dat is, uh, dat is heel duidelijk wat we hier hebben gedaan.
1: Ja. Zijn er nog dingen die je eraan voegen? Nou, er zijn, ja, er zijn misschien wel, wel twee dingen. Ten eerste, de, de, ik heb zelf ook soms, als ik een tijd lang uh, helemaal niet meer ge, op, op beesten gelet heb, dan weet ik, ben ik ook even in de wat is het nou? Is het nou een meerkoet of is het een waterhoen? Ah. Want dat is ook een, een ralachtige watervogel. Die is een beetje kleiner, maar die is heel makkelijk herkenbaar... want die heeft een rode snavel. Ah. Dus dat is, dat is heel Wa- goed te zien. Waterhoen rood, meerkoet wit. Wit, ah. precies. Ja. Behalve dan de jongen, want die zijn, hebben dus allebei een rood kopje. Ja, ah. het is meer ingewikkeld. Ja. En die waterhoen die doet het ja, zeg maar ook aardig... Maar, maar niet zo goed als de, als de meerkoet. Het is ongeveer een kwart van de broedvogels. Er zijn 40.000 broedvogels en, uh, en 90.000 overwinteraars. Ook een stuk meer en, en de verdeling in Nederland is wel grappig. Die is precies hetzelfde. Heel veel in Noord- en Zuid-Holland. Behoorlijk veel in Friesland. En ook in Groningen, met onze ja. watergebieden en meren, uh, ook nog behoorlijk veel. En de kanalen. Ja. Dus dat deel van Nederland, daar zitten ze daar vooral. Zitten ze. Ja. En de rest, uh, ja, daar is het waarschijnlijk niet genoeg uh, waterlopen die, die geschikt zijn voor ja. Dit zijn ook de mooiste gebieden van Nederland. Dus dat is duidelijk. Dat de, is absoluut. Ja. Nee, dus, nou ja, dus dat, is, uh, dat is zeg maar het verschil tussen Meerkoet en, uh, en, en Waterhoen. Ja, en dan is het natuurlijk toen, toch toen nog dat hele spannende verhaal van die, uh, van die, die migratie. Die, uh, dat, ze, dat ze wegtrekken ja. en uh, tot in Afrika toe. En uh, hoe, hoe weten ze dat... Nou, en dat, dat, ja, dat leidt tot dat hele spannende verhaal... hoe vogels dat doen.
0: Ja, hoe, hoe weten ze de
1: weg? Ja. Precies. En het is wel grappig, want daar is, uh, daar is een tijd geleden... is daar een heel beroemd experiment mee gedaan. Nou, niet met meerkoeten, maar met spreeuwen. Want mm-hmm. spreven hebben precies datzelfde verhaal. Sommige, en steeds meer nu, blijven de hele jaar door op dezelfde plek. Ik heb Hier in de tuin heb ik ook spreven. Die, mm-hmm. uh, ja, die trekken niet meer weg. Die blijven het hele jaar door hier. Doeden ja. ook heel lang nog uh, late t- vervolglegsels. Terwijl vroeger trokken onze spreeuwen eigenlijk altijd naar Zuid-Engeland. Okay. Ja. En in de winter kregen wij dan weer spreeuwen uit de Baltische Staten. Ja. Dus het is een continu heen en weer schuiven van die populaties. Um, en daar is toen een, een heel beroemd experiment mee gedaan... door een, een Nederlandse bioloog, Perdek. Die had goede relaties met de KLM. En die heeft toen, die hebben het een ja, redelijk absurde experiment gedaan... door 11.000 spreeuwen te vangen. Per vliegtuig te vervoeren naar Basel. En ze daar los te laten.
0: Okay.
1: Allemaal gering natuurlijk. Ja. En ze hadden twee, twee groepen in feite. Dat waren volwassen spreeuwen die al uh, meerdere jaren uh, de weg gevolgd gevolg hadden. Gevolg hadden. Ja. En, en eerstejaarspreven die dat nog nooit gedaan hadden. Hm. En toen moesten ze wachten tot ze ring terugvangst te kregen... want dat ja. was de enige manier. En wat toen gebeurde was echt heel bijzonder. Die volwassen spreven, die gingen allemaal naar Zuid-Engeland. Dus okay. die kwamen, ook al waren ze, helemaal verplaatst naar Basel... dus helemaal ze verkeerde de kant de weg op. Ze de terug. Maar ze, ja. ze, op de ja. een of andere manier wisten zij het plek. Hmm. En die, uh, die jonge spreeuwen, die kwamen allemaal in Spanje uit. Oh. Dus die hebben precies de route gevolgd die ze anders naar Zuid-Engeland gevolgd hadden, alleen nu vanuit, vanuit Basel geredeneerd. Dus de richting hadden ze erfelijk bepaald ja. en de afstand ook. Maar, maar konden dat dus niet corrigeren doordat ja, het niet klopte. Ze hadden die ervaring niet. Nou, en dat leerde ons dus in feite dat spremen erfelijke informatie hebben. Het is al inge, ingebakken, die, die afstand en de richting die ze vliegen. Maar ze kunnen ook gebruik maken van geur, weten we inmiddels, van ja. polarisatie van licht, van, van, van landschappen, om, om precies de routes te, te bepalen en bij te sturen. Ja. En grappig is dat die experimenten, die worden nu heel verfijnd herhaald, juist op dit moment. En dat komt omdat we hele kleine miniatuurzendertjes hebben. Oh, dan kan je de hele tijd. Uh, waar ze precies gaan. Dus dan kan je met een veel kleiner aantal... kan je heel precies die routes volgen uh, en veel meer details. Ja, maar maar dus als zo'n
0: spreeuw geboren wordt... heeft hij al in zich dat hij dus 500 kilometer moet vliegen... en ongeveer zuidwest of zuidoost of of, of dat. Ja.
1: grappig. Nou, we zullen later misschien nog wel eens een keer erop komen dat, uh, dat daar uh, heel veel uh, ingewikkelde toestanden in dat beest voor nodig zijn. En onder andere een, een interne kloksysteem, want je ja. moet de zonnetijd kunnen lezen uh, om die richting goed te bepalen. Ja. Uh, kortom, daar zit een, 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 uh, een heleboel biologie achter ja. die, die heel spannend is. Hoe zit het nou bij die meerkoet? Ja, Dat weten we eigenlijk helemaal niet. Nee. Uh, maar waarschijnlijk heeft hij dezelfde soort mechanismes als die spreeuw... Om, ja. om braaf in Marokko uit te komen. Ja. Maar wat ik dan zo grappig vind, is dat je
0: zegt van... Er komen dus hè, uit de Baltische Staten komen ze hier... en uh, ze gaan ook weer naar Zuid-Spanje, zeg maar. Maar die mensen die uit de Baltische... of de, 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 de vogels uit de Baltische Staten, die zouden toch ook kunnen zeggen... nou, Nederland is ook wel leuk, we blijven hier. Maar, maar waarom moeten ze hier weer weg?
1: Nou ja, en dat is eigenlijk een, een beetje de vraag. Ik weet niet precies hoe dat met die spreeuwen nu zit... Mm-hmm. Uh, er verandert wel wat. Dus door de klimaatverandering, okay. doordat het hier steeds warmer wordt... zie je allemaal veranderingen in die, in die, die vaste, vaste trekpatronen. Ja. Ja. Dus dat de spremen nu het hele jaar door in principe hier blijven... dat was vroeger, eigenlijk bestond dat niet. Ja. En um, zeg jij vroeger, dat is 20, 30 jaar geleden? Dat is 40, 50 jaar geleden. Ah, ja. Toen was dat eigenlijk uh, ja, normaal dat, dat ah. we weggetrokken. Terwijl nu... Uh, ja, uh, en dat is bij veel meer soorten dat die, dat die permanent hier blijven. Ja. Dat, dat gaat tot en met ooievaars die niet nou,
0: wegtrekken. Ik, ik, ik heb het gevoel meer, hoor, dat we daar een asielbeleid voor, voor vogels toe moeten.
1: Want uh, dat uh, dit, dit komt maar van alle kanten en dat soort dingen, of niet? Nou ja, er zitten zit natuurlijk ontzettend <lacht> ja. veel uh, haken en ogen aan. Omdat, uh, wat je ook wel merkt, is dat uh, er zijn heel veel kleine vogeltjes... die enorme afstanden afleggen. fitus en tjiftjaf die, die midden ja. in Afrika uh, uh, zeg maar overwinteren en die komen dan hierheen om te broeden... die hebben door al die klimaatveranderingen ook steeds meer problemen. Want ze komen dan, uh, in principe komen ze hier... terwijl de, de, de eikenblaadjes al uit zijn gekomen. Het is warmer geworden. De, de rupsjes reageren daarop. En dan komen ze hier en is eigenlijk het, de, het de timing van het voedsel is al te laat voor. Okay. Uh, nou, dat zijn allemaal problemen die daarmee ontstaan... Uh, het is ontzettend in beweging. Dus op dit moment uh, kan je eigenlijk zeggen... is die klimaatverandering is één groot uh, natuurlijk experiment. Ja. Voor biologen is er erg veel werk aan de winkel om dat allemaal te volgen. Ja, en hier en daar zal het misgaan. Ja. Uh, die veranderingen, sommige soorten kunnen uh, zich aanpassen. Die meerkoet hoort echt op dit moment bij de winnaars. Die, ja. uh, ja. die heeft veel mogelijkheden om zich aan te passen. Andere soorten hebben dat misschien minder. Ja, uh, ja en die gaan misschien het loodje leggen. Ja.
0: Ja, nou ja, goed, daar hebben we het al eerder een keer over gehad. Biodiversiteit, toch heel belangrijk in deze tijd. We gaan uh, zien hoe dat uh, gaat aflopen. Um, nou, hartstikke leuk, Menno. Um, ik denk dat we een hartstikke leuke podcast hebben gemaakt over de meerkoet. Um.
1: Nou ja, dat is het grappige, dat je iets dus ziet, ziet vlakbij je. En als ja. je daar goed induikt, um, ja. d- daar, dan zijn er zulke spannende verhalen ja, over dus. te ontdekken. Deze
0: keer hebben we jullie niet uitgenodigd om eventjes naar een natuurgebied te komen. Maar misschien moet je gewoon eens kijken in een plas in je omgeving of je een hartstikke leuke meerkoet kan uh, kan vinden. En dan uh, laten we het hierbij voor deze week.